0: Der andere Hauptunterschied ist, dass im klassischen Feng Shui auch die Richtungslehre angewendet wird. Das heißt, wir können die Menschen acht Trigrammen, also acht Typen zuordnen, wissen schon, welches Element da dahinter steckt und vor allem, welche Richtungen diese Menschen nutzen sollten, um gute Energien zu nutzen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast »Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen«. Ist es euch auch schon mal so gegangen, dass ihr zu einem Bereich im Feng Shui ganz unterschiedliche Dinge gelesen oder gehört habt? Das liegt meist daran, dass es im Feng Shui tatsächlich verschiedene Strömungen gibt. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, in dieser Folge mal die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszustellen. Und zwar zwischen dem West Feng Shui, dem klassischen Feng Shui und dem Turtle Feng Shui. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich habe Julia am Ende noch gefragt, was sie selbst in ihren Seminaren lernt. Denn auch sie nimmt, wie sie sagt, aus jedem Seminar neue Erkenntnisse mit. Diese wünsche ich nun auch euch beim Hören dieser Folge und wünsche euch viel Freude damit.
0: <lacht> 11.10 Uhr, falls du fragst.
1: <lacht> Guten Morgen tag <lacht> Schon wieder Wellness? Schon wieder Wellness. Hallo Julia. Hallo Kerstin und guten Morgen an alle, die uns zu früher Morgenstunde hören. Genau und guten Mittag an alle, die uns, nee, das wollen wir jetzt nicht weiterführen. Und genau. Wie geht's dir
0: heute? Gut. Ich hatte wieder einen sehr leckeren Kaffee von dir, der wirklich wirkt. Also
1: brems mich, wenn ich zu schnell rede. Wir drehen das dann einfach runter in der Nachbearbeitung. Das ist auch gut. Da wird die Stimme ein bisschen tiefer. Ja, genau. Wir starten, wie immer, mit den Monatseinflüssen. Und zwar diesmal Monatseinflüsse für Dezember, Januar. Ja. Heute ist ja der 21. Dezember. Krass. Mhm. Denkst du an Weihnachten?
2: Oh mein Hast Gott. Hast du schon alle Geschenke?
1: Ich muss weg. Ja, noch drei Tage.
0: Ja, ein bisschen wirken die Sterne noch, die Monatssterne. Ich erzähle mal, wo, was hier so Sache ist. Bitte. Also, im Dezember, wir bearbeiten wie immer die schlechten Sterne und beginnen mit dem Krankheitsstern, das ist die Nummer zwei. Der symbolisiert die kleine Erde. Die steht im Südsektor. Das heißt, die Räume, die im Süden sind, oder der Raum, da wirkt die zwei als Monatsstern. Und dem wirken wir mit kleinem Metall entgegen. Denn dann ist die kleine Erde beschäftigt.
1: Darf ich kurz auf deinen Versprecher eingehen? Oder ich weiß gar nicht, ob es ein Versprecher war. Aber es, hat, es ist in mir gleich eine Frage entstanden. Du hast jetzt gesagt, die Räume oder der Raum. Wie ist denn das tatsächlich? Also wenn ich jetzt mir meine Wohnung ansehe und da habe ich jetzt im Süden zum Beispiel zwei parallel liegende Räume, wo sozusagen kein Raum südlicher ist als der andere, sind dann beide Räume betroffen? Wo stelle ich dann meine Kerze auf? Wo packe ich das Metall hin?
0: Super Frage. Danke.
1: Ja, gerne. Ja. <lacht>
0: Da muss ich ganz kurz ein bisschen weiter vorne anfangen. Also, die Monatssterne fliegen im Loshu-Raster. Und dieses Loshu-Raster lege ich auf den Grundriss. Und egal, ob ich da jetzt Raumenergien berechne oder eben die Monats- oder Jahressterne. Mhm. Und die Wände in der Wohnung fungieren genauso wie die Linien in diesem Loshu-Raster. Das heißt, die Eckenergie aus dem Raster liegt in dem oder den Räumen, die in der Ecke Liegen und alle Räume, die zwischen den Eckräumen liegen, haben die Energie aus dem mittleren Sektor, in diesem Fall Süden. Mhm. Also wir haben ein Raster 3x3, Süden ist oben und oben in der Mitte das Feld ist der Südsektor.
1: Und es kann jetzt nicht sein, dass sozusagen dieser Sektor beide Räume betrifft, weil die zufällig genau auf einer Höhe neben... genau schon sein. das passiert.
0: Also Aha. die Eckräume haben die Energien aus den Ecken und die mittleren Räume haben die Energien aus der Mitte. Das heißt, da ist es egal, ob ein, zwei, drei, vier oder fünf Räume in der Mitte liegen, die haben dann alle die gleiche Energie. Mhm. Das heißt, die haben dann alle den Krankheitsstern drin. Okay. Das heißt, wir arbeiten in allen Räumen mit einem kleinen Metall. Mhm. Gut, wenn das jetzt ein Abstellraum und ein WC ist, ist es wurscht. Aber ansonsten genauso. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, aber hallo, es wurde allerhöchste Zeit. Mhm. Ja, wir fliegen weiter. Wir fliegen jetzt nämlich in den Norden. Da liegt nämlich der Streitstern, das ist die Nummer drei, symbolisiert großes Holz. Und das große Holz piesacken wir so ein bisschen, auch mit kleinem Metall. Denn dann kann der Streitstern nicht mehr auf uns Einfluss nehmen, sondern ist auch mit diesem Metall beschäftigt. Mhm. Und dann fliegen wir weiter in den Osten. Also heute haben wir es aber mit den geraden Himmelsrichtungen. Im Ostsektor liegt nämlich die Fünf. Das ist der Chaosstern. Und der symbolisiert die große Erde und muss deswegen mit ganz ordentlich viel großem Metall bearbeitet werden. Dann ist der beschäftigt und wir kriegen weniger von dem Chaos ab. Oder wir machen, um es noch mehr zu machen, die Salzwassermünzenkur dorthin. Das mhm. ist nämlich auch Metallenergie. Mhm. Und schließlich hätten wir eigentlich noch die sieben, den Raubstern, aber der liegt diesen Monat im mittleren Feld, also in der Mitte Mitte. Und für die Mitte Mitte gibt es keinen Raum in der Wohnung, also diese Energie entfällt. Und damit sind wir fertig. Sehr
1: schön. Ich knüpfe gleich mal an das Stichwort Chaos an. Wer? <lacht> Wie wer? <lacht> also, du hattest ja gerade mal wieder ein Seminar. Oh ja, das war toll. Und da, ich möchte jetzt nicht sagen, da ist, hat Chaos geherrscht, aber es kamen Teilnehmerinnen in das Seminar, die, ich sag mal, jetzt noch Chaos im Kopf hatten, was gewisse Theorien mhm. anbelangt. Und du hast eben erfahren oder es hat sich gezeigt, dass sich Ganz häufig Theorien vom klassischen Feng Shui, vom West Feng Shui, Turtle Feng Shui vermischen und das natürlich dafür sorgt, dass es das einfach totale Verwirrung stiftet. Ja, deswegen haben wir gesagt, diese Folge widmen wir jetzt mal den Unterschieden und den Gemeinsamkeiten dieser verschiedenen Theorien, dröseln die so ein bisschen auf, bringen da Licht ins Dunkel, schaffen da Klarheit. Und deswegen möchte ich gleich mal beginnen. Kannst du zunächst mal die großen essentiellen Unterschiede zwischen dem Westfengshui und dem klassischen Fengshui herausstellen? Ja, der Unterschied
0: zwischen dem sogenannten Westfengshui und dem klassischen Fengshui ist, dass im klassischen Fengshui alle vier Lehren gleichzeitig angewendet werden und im Westfengshui oder auch New Age Fengshui, da gibt es ganz verschiedene Strömungen. Da wird manches weggelassen oder vereinfacht. Und so ein Grundprinzip ist zum Beispiel, dass im West -Feng Shui das sogenannte Drei-Türen-Bagua eingesetzt wird. Das heißt, man hat wieder dieses Raster, da ist aber in jedem Feld nur eine Zahl drin, die eine gewisse Energiequalität symbolisiert. Und dieses Raster wird relativ pauschal auf die Wohnung oder das Haus gelegt. Im klassischen Feng Shui … Und es ist ein
1: feststehendes
0: Raster mit feststehenden Zahlen, genau so verändern ist es. verändern sich auch nicht. Genau so ist es, mhm. ja. Und im klassischen Feng Shui, jetzt muss man fairerweise sagen, auch hier gibt es unterschiedliche Schulen. Aber ich gehe jetzt mal von unserer Schule aus, die basiert auf den Lehren von Großmeister Chab Ching Hai. Das war zu seiner Zeit der anerkannteste Großmeister in Sachen Feng Shui. Dessen Lehre beinhaltet den Flug der Sterne, den gibt es in allen Schulen. Und dieser Sternenflug nimmt den Zeitfaktor mit rein, in welcher Periode befinden wir uns, nimmt die Himmelsrichtung der Wohnung oder des Hauses mit rein und auf dieser Grundlage fliegen die Sterne und daraus entstehen Kombinationen aus zwei Zahlen. Und die sagen uns, welche Energien in diesen Sektoren sind. Die gleichen Sektoren, wie ich sie gerade bei den Monatssternen beschrieben habe. Mhm. Und die legen wir auf die Wohnung. Das ist so der eine
1: ganz entscheidende Unterschied. Das heißt, die Monatseinflüsse, die du ja jetzt jedes Mal zu Beginn der Folge sagst, die gibt es dann auch nicht im Westfing Shui oder in diesen drei Türen Bagua. Doch. Die gibt es auch. Die gibt schon. Die okay. Jahres- und
0: Monatseinflüsse gibt es auch. Mhm. Die sind dann im gleichen Raster. Die funktionieren dann genauso wie das, was ich erzähle. Mhm. Okay. Aber diese Raumenergien, die sich bei einem Einzug manifestieren, die verändern sich mit der Zeit. Also nicht, solange man drin wohnt. Aber wenn jemand Neues einzieht, bringt er neue Energien mhm. mit. Mhm. Und deswegen kann eine Wohnung zu der einen Zeit andere Energien haben als zu der anderen Zeit. Mhm. Also es ist individueller, und auch ein ganz wesentlicher Unterschied ist, dass dieses Lo-Shu-Raster ebenso auf den Grundriss gelegt wird, wie ich es vorhin beschrieben habe, dass also die Linien des Rasters funktionieren wie die Wände in einer Wohnung, so jeder Raum nur eine Energiequalität haben kann. Und im west -Feng -Shui oder New Age-Fengshui, da geht man häufig vom Mittelpunkt der Wohnung aus, den es bei uns oder im klassischen Feng Shui gar nicht gibt. Die nehmen gerne einen Mittelpunkt und verteilen dann diese 45-Grad-Sektoren aus dem Kompass auf die Wohnung und tragen da diese Zahlen ein. Und dann kann es passieren, dass in einem Raum zwei oder vielleicht sogar drei unterschiedliche Energien vorhanden sind. Also es ist ein, eine völlig andere Anwendung als bei uns und sorgt deswegen auch gerne mal für Verwirrung, weil man nicht weiß, ja ist jetzt die oder die Energie drin? Ist der Raum jetzt gut oder schlecht? Mhm. Und nach unserer Schule ist es einfach sehr eindeutig und nachvollziehbar, welche Energie drin ist und deswegen kann ich auch viel besser damit arbeiten.
1: Mhm. Ich stelle es mir auch gar nicht mhm. so einfach vor, immer unbedingt den Mittelpunkt einer Wohnung auszumachen. So ist es, oder? Ja, wenn ich jetzt so eine so eine Schlauchwohnung habe, das ja bei Altbauten beispielsweise mhm. der Fall sein kann.
0: Oder sie geht um die Ecke.
1: Oder um die Ecke, genau. Ist dann der
0: Mittelpunkt, geometrisch gesehen, kann der dann auch außerhalb der Wohnung liegen? Mhm. Oder wie ist das anzuwenden? Ja, genau. Also ich täte mich da total schwer. Mhm. Und bei uns gibt es einfach klare Regeln, Eckräume und alles, was dazwischen, dazwischen ist, hat die mittlere Energie. Fertig. Mhm. Es gibt auch komplexe Grundrisse, wo man echt, wo auch ich immer wieder mal nachdenken muss, nehme ich jetzt das oder das, aber wenn ich mich an die Regeln erinnere, dann wird es wieder eindeutig. Mhm. Also das war so der, der eine Hauptunterschied. Und der andere Hauptunterschied ist, dass im klassischen Feng Shui auch die Richtungslehre angewendet wird. Das heißt, wir können die Menschen acht Trigrammen, also acht Typen zuordnen, wissen schon, welches Element da dahinter steckt und vor allem, welche Richtungen diese Menschen nutzen sollten, um gute Energien zu nutzen. Und diese Richtungslehre wird im Westfeng Shui nicht angewendet. Die gibt es da eigentlich nicht. Mhm. Das heißt, die entfällt schon. Mhm.
1: Und gibt es dann sowas wie Reichtumsecke und solche Geschichten da im, im Shui?
0: Genau, das ist der springende Punkt. Also in diesem sogenannten Drei Türen bagua gibt es eben einen Sektor. Ich glaube, das ist im Südwesten oder im Südosten, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Da liegt die sogenannte Reichtumsecke mhm. immer in diesem Himmelsektor. Mhm. Und das ist jetzt bei uns nicht der Fall, weil da, wo die Zahl Nummer sechs steht, die sechs steht für Reichtum, mhm. Die Sechs kann in jedem Sektor stehen, eben abhängig davon, in welcher Periode der Einzug stattfindet und welche Himmelsrichtung die Wohnung oder das Haus hat. Und so fliegen die Sterne und so kann die Sechs überall landen. Und deswegen kann es auch mal eine Wohnung geben, wo vielleicht keine prägnante Reichtumsecke ist, aber halt andere Energiequalitäten, mit denen ich das Einkommen und den Reichtum unterstützen kann. Mhm.
1: Gut, das waren jetzt so die prägnantesten Unterschiede zwischen den verschiedenen Feng Shui Richtungen, sage ich jetzt mal, mhm. was sind denn die
0: Gemeinsamkeiten? Ja, ganz essentiell ist, dass die fünf Elemente überall drin stecken. Also die stecken im klassischen Feng Shui in jeder Lehre drin, in jeder Himmelsrichtung, in jeder Zahl. Überall stecken die drin und werden angewendet. Und im westfeng ist es genauso. Die kennen auch die fünf Elemente, die sind genauso zugeordnet und stecken auch überall drin. Mhm. Deswegen auch die Gestaltung mit den fünf Elementen, um das ein oder andere zu fördern oder zu schwächen. Das gibt's
1: auf jeden Fall. Und basiert das dann auch auf unter anderem dem jeweiligen Trigramm, weil auf dem Barze, das dann… Wirst du wirst ja gleich erklären, ja nicht, weil das ist ja wieder die Besonderheit des Turtle-Feng-Shui. Aber korrespondiert das dann in irgendeiner Form mit den Trigrammen der Personen? Im klassischen Feng-Shui, ja. Mhm. Also es ist wirklich so. Aber nicht im Westfeng shui Im Westfeng shui gibt es ja die Trigramme nicht. Mhm.
0: Deswegen, was aber tatsächlich ist, die Nummer zwei ist die kleine Erde. Im klassischen wie auch im Westfeng shui Die Nummer zwei ist auch das Trigramm Kuhn, die kleine Erde. Mhm. Also das zieht sich total durch im klassischen Feng Shui und im west Shui gibt es halt dann nur die Nummer zwei und die kleine Erde oder die Erde.
1: Das heißt, die Prägungen der Menschen, die in den Räumen leben, kommen im west Shui überhaupt nicht zur Geltung. So ist es, genau. Mhm.
0: Außer es nimmt jetzt jemand zur West-Feng Shui-Lehre auch noch die Richtungslehre aus dem klassischen Feng Shui dazu.
1: Okay. Gibt es noch weitere Gemeinsamkeiten?
0: Ja, und zwar die Prinzipien aus der Umgebungslehre. Die sind auch im ähm sehr bekannt und werden auch klar angewendet, wie zum Beispiel nicht mit dem Rücken zur Tür sitzen, das Bett mit dem Kopfteil an die Wand, nicht zwischen Tür und Fenster das Bett, außer du machst irgendeine Barriere dazwischen, keine Spiegel im Schlafzimmer, Ordnung halten, also so ein paar Grundprinzipien. Mhm. Die tiefergehenden Formeln, die es auch in der Umgebungslehre gibt, also Einflüsse, Kombinationen, Berge, Wasser oder Straßen bezogen auf das Haus oder die Eingangstür. Also die Krafttiere. Die Krafttiere, stimmt, die Krafttiere gibt es sozusagen im Westfeng Shui anzuwenden, nicht ganz so tiefgehend wie im klassischen Fengshui. Aber diese Grundprinzipien, die gibt's. es. Mhm. Und im klassischen Fengshui ist auch diese Umgebungslehre wieder geht wieder tiefer, geht weiter. Also da kann man ganz, ganz tief wieder einsteigen und spezielle Formeln anwenden.
1: Und was unterscheidet jetzt das klassische Feng Shui vom Turtle Feng Shui, das ihr auch lehrt? Das Prinzip des Turtle Feng Shuis ist, dass wir als fünfte Lehre das
0: Baze dazunehmen. Das heißt, wir schauen uns die inneren Energien der Menschen an, die ja auch Einfluss darauf haben, wie der Mensch mit sich und seinem Gegenüber umgeht und uns zeigen, welches Element er braucht und wovon er vielleicht zu viel hat. Und das hat dann Auswirkungen auf die Raumgestaltung.
1: Wir haben jetzt auch noch ein paar Feedback-Stimmen mitgebracht vom letzten Seminar, dem Modul 1, mhm. das ihr jetzt gerade eben hattet und ich finde es ganz gut mal zu hören, wie sind so die Erfahrungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was haben sie mitgenommen, was waren die Erwartungen, die hören wir uns jetzt
2: mal kurz an. Ich möchte mich ganz herzlich äh, für das erste Modul beim Turtlefang institut bedanken, das sehr aufschlussreich war. Es war wirklich ein hervorragender Grundüberblick über diese klassischen vier Lehren. Und äh, ich fand die Atmosphäre unglaublich entspannt, freundlich, zugewandt, offen. Also hat richtig Spaß gemacht. Trotz äh, in einer hybrider Form, was nicht immer gut funktioniert, der Erfahrung nach. Aber es war wirklich sehr, sehr entspannt und hat viel Freude und auch viel Wissen gebracht. Karl Willi hat ja auch hervorragend die Geschichte des Feng Shui rübergebracht. Und man merkt auch, dass ihr beide mit wahnsinnig viel Herzblut das Thema beackert, will ich mal so nennen. Für mich war es sehr hilfreich, einige Missverständnisse aufgedeckt zu haben, wie du dich sicherlich erinnerst. Also diese Missverständnisse mit dem Westfeng Shui, mit dem klassischen Feng Shui gekoppelt. Das war mir vorher überhaupt nicht klar oder bewusst, dass da... da wirklich große Unterschiede liegen können. Und ja, ich bin auch richtig angefixt und freue mich drauf, erstmal mal das jetzt Gelernte zu vertiefen und dann auch zu einem späteren Zeitpunkt weiterzumachen. Es war wirklich wunderschön bei euch. Vielen lieben Dank.
1: Hallo, liebe Julia. Das Seminar gestern war wirklich genial. Es hat definitiv meine Erwartungen übertroffen, und vor allen Dingen, was mir wichtig war, dass mir also die fünf Elemente vereint und das hat mir bis jetzt bei allen anderen Feng Shui-Schulen gefehlt und das ist das Wichtigste für mich gewesen. Auf alle Fälle werde ich euch weiterempfehlen und Grüße an auch noch an Karl Willi. Bis dahin. Ciao. Ja, das ist doch ein tolles Feedback, oder? Wenn ja. man sowas hört nach so einem Seminar, was sagst du?
0: Das ist also ganz ehrlich, das, das haut mich um, da geht mir das Herz auf, weil dann haben wir tatsächlich das erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben für Klarheit gesorgt, wir haben ganz viel Informationen weitergegeben, die, die Teilnehmerinnen können was damit anfangen. Das ist ja ganz wichtig, dass man auch aus dem Modul 1 schon was mitnehmen kann mhm. und schon ganz viel verstanden hat. Und also ich bin total begeistert auch das Seminar das hat so Spaß gemacht das war da war so eine tolle Grundstimmung eben auch vorhanden ich bin total beflügelt ich will mehr
1: schön ja es geht ja auch weiter ja. <lacht> so liebe Julia meine letzte private Frage an dich. Oh, jetzt kriege ich wieder Angst, lautet, <lacht> bezugnehmend auf das, worüber wir gerade gesprochen haben. Was lernst du denn selbst bei deinen Seminaren? Oh ja, das ist ganz toll. <lacht> Tatsächlich
0: war es so, dass ich im Seminar beim Reden über die Richtungslehre und wie sie funktioniert, mich erinnert habe, dass ich mich noch ein bisschen anders hinsetze. Also ich war vor lauter, da ist der Monitor und hier mit der Maus bediene ich und hier sitzt mir jemand gegenüber und da ist aber noch eine Kamera für die Zoom-Teilnehmer, habe ich völlig vergessen darauf zu achten, wie ich sitze. Und dann habe ich zwischendrin dann immer wieder gesagt, Moment, ich muss mich wieder ein bisschen drehen und habe ich mich fünf Grad gedreht und habe dann halt meine Kommunikationsrichtung genutzt. Das ist tatsächlich, wie soll ich sagen, diese, dieses Wachsein, dieses bewusst machen und ganz bewusst mit Feng Shui arbeiten, das nehme ich jedes Mal mit und ich nehme auch jedes Mal so viel mit von den Fragen oder Rückmeldungen aus dem Seminar, aber eigentlich hauptsächlich die Fragen. Deswegen mag ich auch die Fragen im Podcast so, weil jede Frage gibt einen neuen Impuls und gibt auch eine neue Blickrichtung auf das Feng Shui und erschließt auch mir neue Dinge, über die ich vorher so noch nicht nachgedacht habe und dann wieder erkenne. Also ich habe eigentlich auch immer wieder Erkenntnisse und das ist das, was dann auch so Spaß macht.
1: Und ich glaube, das ist ja eigentlich die große Herausforderung, dass man eben Dinge, die man mal gelernt hat, in den Alltag integriert, in dem es auch turbulent so geht, wo du tausend andere Sachen im Kopf hast, aber trotzdem dir das dann immer wieder, dieses Wissen wieder hervorkramst mhm. und das dann implementierst. So ist es. Also mein Monitor klebt voller Postits. Mhm. Da steht drauf:
0: Feng Shui, Ausrufezeichen. <lacht> Frag nach dem Geburtsdatum.
1: <lacht> Denk an deine Richtung. Ja, ja, genau. genauso Und ich meine, noch, das haben wir zwar schon schon mal gesagt, aber ich finde, das ist eben auch immer beruhigend zu wissen, selbst dir geht es so und es ist einfach ein Prozess, mhm. der Jahre, vielleicht sogar lebenslang dauert. Ich glaube auch, immer, immer. Bis man das so verinnerlicht hat, dass man das, dass man es macht, ohne drüber nachzudenken. Und ich glaube, das geht uns mit
0: allem so, mit mit allen Dingen, die wir lernen oder die wir gerne machen möchten, mhm. ganz banal atmen. Ich habe mir jetzt einen Multitimer aufs Handy geladen, der mich regelmäßig daran erinnert. Mach eine kurze Pause, atme tief ein, atme aus, mach weiter. Das ist gut,
1: dann atmen wir jetzt mal tief ein. Und man fühlt sich tatsächlich gleich entspannter. Toll. Nehmt das mit in den Tag. Genau, nehmt das mit und... Nehmt gerne diese Folge mit und leitet sie an jemanden weiter, mit dem ihr zum Beispiel schon mal über Feng Shui gesprochen habt und wo es genau darum ging. Äh, wie war das jetzt eigentlich? Hast du auch gehört, dass, keine Ahnung, hier Drei-Türen-Bag war? Und wie geht es aber zusammen mit dem und dem? Also ihr könnt zum einen jetzt mit dieser Folge schon mal für Klarheit sorgen, aber auch zum Beispiel tolle Möglichkeit, mal über das Schnupperseminar ersten Kontakt zum Feng Shui zu bekommen, Schnupperseminar sich anzuschauen bei euch im Turtle Feng Shui Institute. Die ganzen Infos findet ihr auch auf der Homepage des Turtle Feng Shui Instituts, also Termine, Preise und so weiter. Es gibt auch Frühbucherrabatt, Julia, richtig, immer bis immer. so einen Monat vorher ungefähr. Genau. Mhm. Und wenn ihr dann Gefallen dran gefunden habt, könnt ihr dann weitermachen mit Modul 1 oder sogar Modul 2. Mhm. Und ja, mehr über Feng Shui lernen und es in die Welt hinaustragen.
0: Unbedingt und immer, immer wieder selber anwenden. Das hilft einfach, mhm.
1: bringt gute Energie. Und diesen Podcast ähm, gerne bewerten, dem folgen. Das hilft auch, dass noch mehr Menschen von Feng Shui mitbekommen und du es damit in die Welt tragen kannst. Ja, und besser miteinander umgehen. Genau. Super. In diesem Sinne, Julia, vielen Dank. Und wir hören uns in zwei Wochen. Ich danke dir
0: für all die tollen Fragen. Freue mich schon auf den nächsten Termin in zwei Wochen und wünsche euch allen, die uns zuhören, einen wundervollen Tag. Vergesst das Atmen nicht und tragt gute Energie in die Welt. Genau. Alles Gute. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Dieser
2: Podcast wurde produziert von Kerstin Trüdinger Podcast Produktion.